0: Рук. Газета. Республика Татарстан.
1: Доброго времени суток, друзья. Начинаем наш подкаст из первых рук. Разговор с экспертом. В нашей студии сегодня министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Аймировна Зарипова. Разговор у нас пойдет о последних изменениях. В пенсионном законодательстве, а точнее о тех, кто первыми ощутили на себе увеличение возраста, позволяющего выйти человеку на пенсию. Значит, э, речь пойдет о предпенсионерах, которые только с этого года значит, попали в юрисдикцию социальных служб. Их Амиров, скажите, пожалуйста, вообще, что такое предпенсионеры? Что mm -hmm. дает статус предпенсионера?
0: Добрый день. У нас действительно в этом году в законодательстве появилась совершенно новая категория. Это предпенсионеры, лица, кому до пенсионного возраста 5 лет. И, соответственно, в 2019 году это мужчины с... 59 по 63 год рождения и женщины с 1964 по 1968 год рождения мы с вами знаем что на уровне республики президентом принято решение о сохранении им выплат таким какие эти выплаты были бы если бы люди вышли на пенсию то есть и социальные выплаты и льготы и так далее с учетом денежных доходов с учетом уровня имущественной обеспеченности и помимо этого в отношении людей предпенсионного возраста принимаются проекты и на федеральном уровне которые направлены, конечно же, на развитие кадрового потенциала этих людей, на обеспечение их профессиональной востребованности, на обеспечение их эффективной занятости, а следовательно и качества жизни. Сколько в Татарстане предпенсионеров, по последним данным? Работающих предпенсионеров у нас 126 тысяч человек. То есть это достаточно большая армия, учитывая, что у нас порядка 900 тысяч людей пенсионного возраста. То есть это вот ежегодно такое количество людей в предпенсионном возрасте у нас продолжают трудиться. И вот что интересно и примечательно в рамках национального проекта «Демография» есть отдельный федеральный проект «Старшее поколение» который как раз направлен и на обеспечение, с одной стороны, занятости людей, пенсионного угу. возраста, людей, обеспечение эффективной занятости предпенсионеров, а там, где есть необходимость и желание работодателя, обеспечить возможность переобучения этих людей с тем, чтобы они были востребованы на рынке труда, отвечали требованиям времени, характеру производства, где они трудятся. И также есть ряд проектов в рамках старшего поколения, обеспеченных и направленных на увеличение продолжительности жизни этих людей. Все, что связано со здоровым образом жизни, сохранением, mm -hmm. профилактикой здоровья. Ну, вот по старшему проекту, старшее
1: поколение проект, значит, он же был принят заранее, еще до того, как, значит, уже появились, как говорится, предпенсионеры. Ну, в связи с чем проблемы, что ли, какие-то
0: возникли? это пре... Или это превентивные меры? Это некие превентивные меры для того, чтобы, как я уже сказала, обеспечить эффективность занятости этих людей. С тем, чтобы не было страха, боязни потерять работу, а с тем, чтобы вот в рамках большого проекта переобучения, большого uh -huh. мероприятия, переобучения, профессиональной переподготовки, получить ту профессию, которая востребована. А если вы продолжаете трудиться, но входите uh -huh. в категорию предпенсионеров, то работодателю, например, актуально, чтобы вы имели новые знания. Допустим, он поставил новую линейку оборудования или изменил uh -huh. какой-то технологический процесс uh -huh. на предприятии и, соответственно, с тем, чтобы вы были востребованы в рамках вот этих новшеств, которые сегодня существуют на предприятии, дать вам возможность uh -huh. получить новые какие-то компетенции угу. знания
1: я поняла ведь действительно такая тенденция отмечается значит работодатели делают ставку на молодых или хотя бы тем кому до 40 лет нет, не видите нет их отправляет на переобучение я имею в виду, потому что если человек ну ему за 50 зачем его учить во-первых он скоро идет
0: на пенсию да и так я понимаю нет, сегодня на uh -huh. рынке труда есть uh -huh. разные тенденции. Uh -huh. ну, и основная тенденция, там, где крупное производство, uh -huh. где серьезное производство, uh -huh. серьезный технологический процесс, конечно же, прежде всего, приоритет отдается тем, кто уже имеет навыки и, соответственно, опыт соответствующий и работает на этом предприятии, знает всю технологическую uh -huh. цепочку. Uh -huh. Потому что тоже молодые специалисты, они же должны получить некий опыт наставничества. И поэтому не зря у нас есть и проект «Навыки мудрых», затем uh -huh. «Наставник». И вот в рамках программы проекта старшее поколение, это переобучение, когда работодателю не нужно тратить и отвлекать свои средства. Вот, вот пожалуй, вам. самый большой uh -huh. плюс в этом проекте, то, что здесь федеральный бюджет дает возможность в виде субсидии обучить тех людей, не отвлекая своих средств, которые у вас на предприятии являются uh -huh. предпенсионерами, и которые, вы считаете, что их сегодня целесообразно и полезно переобучить, потому что у вас что-то появилось новое, что-то изменилось. И, соответственно, вот 126 тысяч сегодня у нас работают граждан предпенсионного возраста. Но это не значит, что всех их надо переобучить. Кто-то, uh -huh. как говорится, продолжает свою деятельность. Но вот если есть такая возможность для работодателя, у нас сегодня 96 работодатели крупных бизнес угу, средний угу. бизнес откликнулись это там где более 100 человек людей пенсионного возраста из числа работающих. Они занятки что ли отправили? Да. Вот, каков
1: механизм? Механизм
0: достаточно прост. Если вы являетесь э, юридическим лицом, то есть предприятие или индивидуальный предприниматель и у вас есть некое количество людей, которые вы считаете, что нужно дать им новые компетенции угу. то вы направляете заявку в службу занятости. Получаете подтверждающий документ с пенсионного фонда при помощи службы занятости, что это действительно люди предпенсионного возраста То есть, угу. что именно год рождения у них, Они входят в эту категорию предпенсионеров И далее э, Также предоставляете сведения о том, что у вас отсутствует Задолженность в бюджет республики Но понятно, что никаких долгов ни по заработной плате Ни по каким позициям социальным У предприятия быть угу. не должно Если оно претендует на такую федеральную поддержку То, конечно же, все свои обязательства Перед государством должны быть и перед бюджетом Со стороны угу. претендента Выполнены быть в полном объеме И вот э, далее, эта целевая категория Проходит обучение, причем по тем Программам, которые вы считаете нужным Это может быть обучение даже за пределами Республики, даже это может так. быть обучение Каких-то ведущих учебных Заведениях, образовательных организаций Или это может быть обучение Ну как у нас, например, КАМАЗ Проработал на своей учебной базе У очень многих предприятий Сегодня есть образовательные организации Которые готовят, угу. вот, ну что называется угу. Идут в ногу, шагают в ногу С предприятием, знают все изменения Сами работники предприятия начальники цехов там проводят практикоориентированные образовательные программы, образовательные курсы. И вот самое главное требование, еще одно, это наличие у той организации образовательной, где вы решили обучить своих предпенсионеров лицензии на ведение образовательной деятельности. Так, если значит у организации нет, Конечно. центра,
1: он может в
0: да, любом выбору да, или вы предлагаете? Нет, нет. мы здесь, здесь самое главное решающее слово за работодателем. Ага, ага. Он заинтересован в тех компетенциях и тех квалификациях, которые он определяет сам, исходя из своего производственного ну, это, процесса. Конечно, выгодно, это, выгодно работодателю. Безусловно, заинтересованность очень большая. Сегодня мы видим, что если у нас уже сформированы ну, финансовые средства нам, так скажем, позволили сформировать заявки на более чем 4000 человек, uh -huh. и мы сегодня видим очень такой активный спрос со стороны работодателей. Это для юридических лиц, за исключением государственных муниципальных учреждений. Если государственное, то есть это бюджетное учреждение, муниципальное, либо uh -huh. республиканского уровня, то вот здесь вот обучение уже проходит на конкурсной основе. Деньги государственные учреждения не выделяются, а разыгрывается конкурс с самим центром занятости, но uh -huh. по заявке этого uh -huh. государственного учреждения либо школы, либо библиотека, у нас очень активно подключились учреждения здравоохранения, где повышают, они сейчас, пользуясь этой программой, повышают квалификацию своих младшего медицинского персонала. Mm -hmm. Дают mm -hmm. какие-то навыки, доп допустим, массажисты и так далее, или лаборанта в лаборатории. Ну, то есть то, что сегодня им нужны какие специалисты, потому что мы знаем с вами, что у нас учреждение здравоохранения испытывает определенную потребность младшего медицинского персонала. И вот такая возможность переобучения предпенсионеров, в том числе и со свободного рынка труда. То есть, может быть, тех, кто сегодня не занят, но если у них есть гарантия трудоустройства, они, конечно же, к себе этого человека возьмут uh -huh, uh -huh. даже с улицы. И поэтому есть третье направление, это когда э, безработный гражданин предпенсионного возраста может сам лично обратиться также в службу занятости и тоже получить переобучение по этой программе уже исходя из того места, например, вы нашли где-то место работы, но там требует новой компетенции, и вы заявляете службу занятости, говорите, вот у меня такая ситуация, я сегодня в статусе безработного, угу. но если я обучусь вот такой-то... Да, да, у а. меня есть перспективы трудоустройства. А если нет у него... Вот, но если он считает, что это ему поможет на рынке труда, и если мы это увидим тоже, что вот э, те компетенции, по которым Постепенно. вы хотите переобучиться, востребованы, то, конечно, мы же здесь идем навстречу. И вот сегодня, mm -hmm. если у нас 92 работодателя, э, заявились они порядка 3000 человек. То есть вот из 4000 Тех заявок, которые мы имеем, это вот крупные работодатели, три тысячи. Угу. Затем порядка более 500 человек, это государственные муниципальные учреждения, здравоохранения, образование, культура, социальной сферы. Угу. И порядка 300 человек, это кто сам пришел в центр занятости, зная, узнав об этой программе, об этом про национальном проекте, являясь и относясь к категории граждан-предпенсионеров, заявил о своей потребности. Тем, чтобы затем быть достаточно успешно и Эффективно занятым на рынке труда А ведь в конечном счете это качество жизни Это новые, так скажем, возможности Прежде всего доход И да, у нас да, с вами да. основной доход У большинства граждан это заработная плата и, соответственно, для человека претензенного возраста, если он видит, что переобучивших он будет востребован, то, конечно же, это будет большой плюс. И у нас, кстати, есть такие успешные истории, когда есть те, кто и работает, переобучается. Ну, mm -hmm. вот, например, mm -hmm. у нас в Агрызе работал мужчина с лесарем подвижного состава. И он э, с 2007 года э, продолжает, э, начал свою деятельность, но по состоянию здоровья его перевели с слесарем-инструментальщиком, но mm. у него не было достаточных компетенций. И вот здесь, в рамках национального проекта «Демография» этот мужчина был направлен на профессиональное обучение предпенсионеров именно по специальности слесарь-инструментальщик. А так, фактически, ну, э, если бы он не справился, не, не обладая должной компетенцией, ну, конечно же, может быть, и оказался бы под угрозой увольнения. А здесь он востребован сегодня, продолжает свою деятельность. Точно так же в Альметьевском районе, например, есть у нас женщина, проработала токарем всю свою трудовую деятельность на Альметьевском трудном заводе. Uh -huh. И вот мы когда с ней говорили, она сама э, отмечала, ну, говорит, время диктует новые правила. С каждым годом все труднее становится работать за станком. Ну, и здоровье, и как бы думала, как облегчить свой труд. Может, она и дотягивала до пенсии, ждала да? конечно, я, да? да. А здесь научиться чему-то новому, и вот здесь вот, пройдя обучение, дело производства и электронные документооборот своего же предприятия. То есть, ну, говорят, обучали, да, проходила, как раз преподаватели все объясняли, не один раз объясняли, и, соответственно, это, я, говорит, всегда думала, что это страшно, что-то начать работу совершенно в другой области. Ну, 26 лет она проработала, угу а тут что-то поменять, но, говорит, в процессе обучения поняла, что я могу быть востребована, и тут же служба кадров ей предложила перевод на своем предприятии, соответственно, ну вот, так скажем, Старова. в рамках этого проекта. Или тоже в Менделеевском районе химзавод имени Карпова работала женщина, ну, известная Светлана Юрьевна, редактором газеты «Заводская трибуна». Угу. на это я думаю, Да, ваша коллега. Угу. И вот она лаборант химического анализа то есть по направлению работодателя прошла обучение и получила дополнительно профессионального образования. В результате квалификации мне захотелось, говорит, что-то изменить в своей жизни. Ну, то есть вот она всю жизнь работала, будучи вашей коллегой. Да, и я подала, за... она, говорит, подала заявку на перевод в отдел подготовки кадров своего предприятия. Ее заявку вот после обучения будет рассматриваться. То есть совершенно да. это еще и не только быть востребованным, но даже, видите, как-то история связана, когда человек что-то да, хочет. Кардинально поменять, и, говорит, я всю жизнь хотела делать что-то практическое. Вот поняла, что... Ну, что ж она такая. так Ну, опускает? вот... Ну... <свят> Или, как еще один вариант, это когда получение новых компетенций помогает уже, уже существующей работе. В Тюличинском районе женщина-инженер инженер ПТО, она с высшим образованием, работала на предприятии, которое занималось строительством, жилых зданий, сооружений в качестве директора. Но она говорит, мне не хватало таких знаний, как... То есть я работала в строительной организации и имела общее представление, но глубокого специализированного образования в этой сфере нет. И особенно mm -hmm. в части формирования смет В течение... 52 часов обучения по методикам составления смет, локальной сметы, сводной сметные расчеты, работа в программе грант смета на очень высоком профессиональном уровне. И сегодня она сама, будучи директором вот этой строительной организации, ну, в общем-то, контролирует и процесс составления смет для строительных организаций, и также сама может, ну, так скажем... я теперь дать... не То есть это ее возможность, то есть она получила такую достаточно серьезную хорошую подготовку, которая ей полезна. Или сушильщицей женщина на вакуум Маша проработала в Приволжском районе города Казани и прошла обучение по профессии повар. Тоже достаточно, говорят, мне ну, вот это вот было сложно и сегодня также позволит вот этот э, диплом повара ей позволит, позволит реализовать совершенно другой профессию на своем же предприятии, где она работала просто кухонным работником последние mm -hmm. 4 года из суши, э, сушильщиц, где она проработала 24 года, на заводе из Кош работала работала, перешла на вакуумаж кухонным работником, а сегодня подняла компетенцию до уровня повара. Ну, То есть это уже совершенно другая оплата труда. Ну, там 3 месяца, по-моему, да, в вот. Она успеет, что ли, получить компетенцию? Конечно, конечно да. Все, ну это с учетом образования, Образовательных лицензий или, допустим, авиастроительный район тоже мужчина говорит, я работал на строительных объектах, но зачастую без официального оформления трудовых отношений. Сегодня, достигнув предпенсионного возраста, это вот авиастроительный район, стал выполнять тяжелую физическую работу по строительству и ремонту зданий. В газете случайно наткнулся на заметку переобучения предпенсионеров и затем обратился в авиастроительный центр занятости, решил обучение пройти. На частного охранника для последующего трудоустройства. И сегодня он успешно работает охранником по трудовому договору. Угу. Очень доволен, то есть переквалифицировался. Так город, пока возраст и здоровье позволяли, работал, может быть, и видите, без оформления да, трудовых да. отношений. А сейчас на более такой работе, которая соответствует его возможностям. Затем очень много, как я уже говорила, из библиотечной системы. Вот женщина заведовала методическим отделом. Сегодня переобучилась на психолога. Помимо этого, mm -hmm. вот э, история про женщину-почтальона с Кукморского района тоже. В основном мы на входе в предпенсионеров в эту программу спрашиваем, почему вы пришли. Так. То есть понятно, если вас предприятие отправило, здесь работодатель заинтересован, mm -hmm. mm -hmm. а вот вы почему пришли. И вот, например, в Кукморском районе нам такую историю женщины-почтальонам. Я говорю, всю жизнь на ногах разношу посылки, ну, корреспонденцию, приходится много ходить. Но сейчас уже и здоровье не то. Ну и потом вот... Э, Вроде бы и возраст такой не совсем, то есть, чтобы уж дома сидеть, чуть более 50 лет, и с радостью решила пройти обучение на швею. Так как в Кукморском районе на, у нас говорит, на да, предприятии фабрика, на швейной фабрике валяльно-воздочный комбинат. Угу. Есть возможности строить хорошие планы на будущее, а у нее потому есть что востребовано какие-то какие обязательства пойти именно туда работать, шли. Нет, самое главное, что это был, эта профессия должна быть востребована. Понимаете, ну, человека востребован, заставить трудоустроиться да. мы не можем, но сегодня мы даем вам все возможности, чтобы вы были имели ну, вот, допустим, быть я востребованы. я
1: захочу на старости лет научиться готовить. Пойду
0: поучусь ну, на повар и буду работать, лет...
1: и мужу готовить. что-то.
0: Нет, <свят> <свят> это ваши какие-то <свят> желания с мужем, мужу поготовить, это вы уж и так можете реализовать без нашего участия. А, Все-таки задача у нас эффективность занятости и качество жизни. И, соответственно, вот, например, тоже с бюджетными организациями, с центральными районными больницами мы очень плотно поработали mm -hmm. и медсестер пообучили очень много по э, mm -hmm. массажу. То есть дополнительно квалификацию, необходимые умения, навыки и тоже, соответственно, вот женщина очень интересная история из набережных челнов, достаточно успешная женщина, работала вот, начальником отдела в одном из банков набережных челнов, ну говорит захотел что-то изменить в своей жизни, ну чувствую, что говорит банк закрывается, нет, хочу что-то другое и говорит вот на переподготовку на психолога прошла. Далее и тоже история из Нурлатского района мужчина в рамках федерального проекта «Демография». Сегодня он всю жизнь, его как сельчанина, была связана с землей. Трудился трактористом, сварщиком в хозяйстве большевика имени Хафизова, КФХ Сулейманов, где, по всему, всему прочему, еще и сегодня заведует машино-тракторным парком. И обучился дополнительно на слесаре по ремонту автомобилей. То есть фактически, говорит, я сегодня стал неоценимым кадром. Мне скоро говорит, исполняется 60 лет За плечами не только богатый опыт Но сегодня еще новые компетенции ну, То есть он uh -huh. понимает, что сегодня он э, Будет в любом случае востребован В сельскохозяйстве На предприятиях сельскохозяйственного комплекса Очень интересная,
1: конечно, поучительная история А вот а откуда узнают о том что, вот, Значит, один там ваш герой Узнал Да, кстати, это. Просто А в принципе? Встреч...
0: Да, ну, однозначная узнать? информация есть в центрах занятости то есть все те, кто люди обращаются в поисках работы, являются безработными. Uh -huh. Это... Первая история. Вторая. Через средства массовой информации. А третья. Если вы работаете и являетесь предпенсионером, то сегодня все службы кадров проинформированы о наличии этой программы. Угу. Ну, потому что и через Ассоциацию промпредприятий, через профсоюзы, через Министерство промышленности и сами лично мы очень плотно провели работу по информированию об этом проекте. Угу. И, соответственно, так скажем, сегодня вот на это мы уже формируем заявки на следующий год. Здорово.
1: Вот. Значит, психолог востребована профессия, охранник, да, вот вообще, какой список
0: профессий, на которые можно переобучиться и какие самые востребованные получаются? Самые разные, в зависимости от того, прежде всего, мы идем от интересов работодателя, когда работодатель сам э, организует э, вот ту целевую категорию, кто ему нужен. Mm -hmm. Ну, вот, например, аэропорт Казань, он очень четко использовал эту возможность для повышения квалификации и переподготовки своих работников mm -hmm. пред пенсионного возраста по таким программам, как водитель автомобиля категории C и Е, e. аккумуляторщик, кондитер-профессионал для них же специалист по карвингу, это для ресторана аэропорта, профайлинг, сопровождение инвалидов и людей, испытывающих трудности передвижения, это для работников, которые непосредственно связаны и работают с пассажирами. Угу. Далее, в целом, образовательные программы, по которым мы сегодня вот это 160 позиций, то, что заявили работодатели, массовый спрос, это все, что связано с компьютерными технологиями в той или иной профессиональной деятельности. То есть вот с нами работали Фармацевты, у них была программа была программа, Под них специально разработана Информационные технологии фармации Дальше информационные технологии в строительстве Это И вот то, что мы с вами говорили Сметное дело угу. Это тоже очень востребовано угу. Кто-то получил навыки в рамках обучения По профессии просто оператор ФМ И графический дизайн, компьютерный дизайн Со швейной фабрикой По профессии швея мы очень плотно отработали Затем буинский сахар По таким профессиям, как охранник, повар и очень востребованы Это электромонтер по ремонту, обслуживанию Электрооборудования Машинист насосных установок Сиделка, помощник по уходу для социальных uh -huh. учреждений Учитывая, что сегодня это актуально Мы доучили свои uh -huh. кадры uh -huh. Ну и, соответственно По таким специальностям, как бухгалтер Менеджер по персоналу Медицинский массаж И менеджмент социально-культурной сфере И производства, администратор то есть вот это те э, программы, которые сегодня показали наибольшую востребованность со стороны работодателя.
1: И давайте уж тогда цена вопроса. Самое Вопрос разное. Сколько значит, есть, выделено
0: денег? Прежде и... всего, суммы, которые выделены, это 92 миллиона рублей. Из них 88 миллионов рублей это федеральные средства. Угу. 4 миллиона рублей это софинансирование из бюджета Республики Татарстан. Программа цена самые разные, начиная от 15-17 тысяч и до 35 тысяч. Есть проекты, ну, программы. Угу. То есть самые разные, в зависимости от того, где вы обучаете кого. Если это высшее образование, конечно же, это совершенно другая на, если это подготовка по просто как переподготовка и здесь мы должны понимать что сейчас идет формирование бюджетной заявки от республики на следующий год то есть сегодня вот в эти дни мы защищаем свои программы на от республики на двадцатый год соответственно в москве Какую и сумму вот, заложили если не секрет но ну, мы с учетом тех потребностей угу. по крайней мере не меньше уровня этого года. Вот. Топилин обещал увеличить бюджетирование вот, Мы сегодня работаем и Поэтому мы сегодня очень плотно работаем С работодателями И понятно, что вот программа этого года Она уже практически закрыта Потому что уже средства осваиваются угу. Уже мы с вами заходим в четвертый квартал Скоро И сегодня если у предприятий У работодателей, у отдельных лиц есть такое желание принять участие на следующий угу. год, то нужно обратиться в свою службу занятости по месту нахождения предприятия, то есть в своем муниципальном районе, либо в муниципальном ну, в городе, если вы предприятие находится в городе, и со службой занятости отработать заявку на двадцатый год, ну с перспективой до 21 первого, у нас с вами бюджет на 3 года, угу. поэтому, если вы видите, что, например, в соответствии с производственным циклом у вас в двадцатом году ожидается оборудование, которое ведется в эксплуатацию в двадцать первом году, угу. то вам нужно подумать о том, а есть ли у вас кадры под эту модернизацию. И, конечно же, вот очень прекрасная возможность поучаствовать в этой программе с перспективой до 2021-2022 года, то есть на ближайшие три года. А так сейчас заявка на 2020 год. А если ли ограничения? Допустим, предприятие
1: небольшое, 50 человек, и, допустим, там 50% предпенсионеры,
0: Могут ли они вот всех прямо ограничения просить? нет. Нет? Ограничений нет. Самое главное, предприятие должно выполнять свои все обязательства перед государством. Там, да, Конечно. Да, да, это
1: не лишний повторить, конечно. Как удалось Татарстану обучить больше людей, чем планировалось? Насколько я знаю, 1300 да. предполагалось. А, а в результате раза... конкурсных процедур да, где-то цена угу.
0: поменялась, где-то состав программы исходя по цене поменялся, и, соответственно, поэтому вот ну, таким образом получился итог.
1: На фоне других регионов как мы смотримся? Топерин-то хвалил. да? да.
0: Угу. Хорошо. Мы... Оценку нам дают люди, прежде всего, и руководство. Но прежде mm -hmm. всего мы видим, что эта программа работает, что она сегодня востребована, и востребована не только вот среди работодателей, но и среди самих предпенсионеров. Посмотрите, успешные истории как раз говорят об mm -hmm. этом. План по этому году выполнили
1: на сто 100%. Мы. Он еще не завершился год, мы работаем. Спасибо, Эльмира Мировна за столь интересный разговор. Это был подкаст «Из первых рук» о пенсионной реформе, предпенсионерах, а также о том, как государство решило их поддержать. Мы разговаривали с Эльмирой Амировной Зариповой, министром труда, занятости и социальной защиты нашей республики. С вами была Фарида Якушева, редактора отдела газеты Республики Татарстан». Слушайте нас на сайте RT-онлайн, в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты», в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также в iTunes разделе «Из первых рук». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
0: Подкаст Испектов. Ру. Газета Республика Татарстан.